0: 现在各位家人，祝您平安，欢迎你们的到来。现在我们进行的是《希伯兰书》的系列分享。今天我们来看《希伯兰书》十二章十八到二十四节。我们分享的题目叫“新约比旧约更美”。《希伯兰书》十二章十八到二十四节，我们先来做一个祷告。天父，感谢赞美你，感谢你给我们预备如此美好的时间。我们一起来查考《希伯兰书》。透过这样的话语，让我们更多的认识你，认识新约和旧约的不同，让我们知道我们今天借着耶稣已经不再一样了。通过今天的话语，使我们都能够得着你的更新，得着你话语的供应。把下面的时间也交给圣灵，你来帮助我们，使听到这样话语的人都能得着。奉主耶稣的名祷告，阿门。希伯来书十二章十八到二十四节：你们原不是来到那能摸的山，此山有火焰、密云、黑暗、暴风、脚声与说话的声音。那些听见这声音的，都求不要再向他们说话，因为他们当不起所命他们的话。说，靠近这山的，即便是走兽，也要用石头打死。所见的极其可怕，甚至摩西说：“我甚是恐惧战惊。”你们乃是来到西安神永生神的诚意就是天上的耶路撒冷，那里有千万的天使，有名录在天上诸长子之会所共聚的总会，有审判众人的神。和被成全之艺人的灵魂，并新约的众宝耶稣以及所撒的血，这血所说的比亚伯的血所说的更美。阿门。今天我们分享的题目叫“新约比旧约更美”，不是说旧约不好，旧约是好的，但是新约是更好的，旧约是美的。新约是更美的，在这里，作者又一次用到了比较的手法。我们不是来到，乃是来到，说明了我们今天在新约之下的人，更蒙恩典，我们的盼望更大，这些都比旧约更美。哈利路亚。虽然说新约更美，但并不是所有的人都认可新约的，特别是在旧约之下习惯了律法的那些人，他们不愿意进入到新约之下。所以这作者又一次警告希伯来的信徒，如果他们重回犹太教。让人重回摩西的律法，就等于说弃绝了新约的福音。那么他们将哀哭切齿，毫无所得。你们既然已经得了那不能震动的国，就当存敬畏的心侍奉神。看一下我们今天的本文，十八节到二十一节。这里提到了旧约的特点。你们原不是来到能能摸的山，就说明这个山是摸不得的。那么在旧约什么山摸不得呢？西南山。西南山代表的是律法，十条诫命就是神在西南山上给摩西的。摩西拿着两块法板下来，给百姓传送。使徒保罗在加拉太书第四章二十一到二十六节当中，也分别的说明了西乃山和耶路撒冷他们的不同之处。我们来看一下这段经文：加拉太书四章二十一到二十六节。你们这愿意在律法以下的人，请告诉我，你们岂没有听见律法吗？因为律法上记着，亚伯拉罕有两个儿子，一个是使女生的，一个是自主之妇人生的。然而，那使女所生的是按着血气生的，那自主之妇人所生的是凭着应许生的。这都是比方，那两个妇人就是两约。一曰：“出于西南山，生子为奴，乃是夏甲。这夏甲二字是指着阿拉伯的西南山，与现在的耶路撒冷同类。因耶路撒冷和他的儿女都是为奴的，但那在上的耶路撒冷是自主的，他是我们的母。”好，透过这段经文，我们来看一下，这跟我们今天所讲的这段是相辅相成的，这就是已经解经。今天本文当中虽然没有提到西南山，但是我们知道，就是西南山，神在西南山上颁布了律法，那一段的经历。让以色列百姓非常的惧怕，那座山不能摸。那山有火焰、密云、黑暗、暴风、叫声与说话的声音，就是在那座山上，神对以色列百姓说话，与他们立了律法之约。加拉太书第四章这段说的比较明白，这是保罗。把这段经文解开了，让我们明白律法之下的人和恩典之下的人他们的不同之处。你们愿意在律法以下的人，请告诉我，你们岂没有听见律法吗？那这个律法从哪里来的呢？西奈山上，摩西给百姓颁布的。神在西奈山上写好了两块法板，给了摩西，摩西。就给了百姓。保罗在这儿用灵异解经法给我们讲明了，律法上记着亚伯拉罕有两个儿子。其实这是个比喻来说明啊，说明律法和恩典的不同之说，不是说在律法上记载了亚伯拉罕两个儿子的事这个没有的啊，只是用一种象征的方法来说明。亚伯拉罕的两个儿子，一个是使女夏甲所生的以实玛利，而另外一个就是萨拉所生的以撒。这两个儿子代表了不同的约。使女所生的是按着血气生的，那自主之妇人所生的是凭着应许生的。那凭着血气生是什么意思呢？人的努力，人的方法，看的是行为。所以保罗在这说，两个妇人就是两约。那这两个约是什么呢？一个是出自于西奈山的摩西之约，而另外一个就是恩典之约了。摩西之约是出自于人的努力。神把十条诫命给了百姓，你用尽方法去遵守就可以了。如果你遵守不了，那就受刑罚、受咒诅。而在恩典之下的，也就是我们刚才读的，凭着应许所生的以撒，不是人努力来的。以撒出生的时候，当时无论是亚伯拉罕还是撒拉，他的功能都已经衰退了。所以这个孩子的出生，那是神赐下来的恩典，不是人努力的结果。我们今天在恩典之下，你能得着神各样的祝福，这不是人努力的结果。是神借着耶稣赐给我们的，哈利路亚！所以这点我们要跟律法之下的人要分清楚了。这下加二字是指着阿拉伯的西南山这个就是我们今天所提到的那不能摸的山，那就是西南山了。与现在的耶路撒冷同类，它指的是耶路撒冷那座山，就是现在地上的耶路撒冷啊。因为耶路撒冷和他的儿女都是为奴的，这指的是什么呢？在耶路撒冷的那座山上，他们虽然建了圣殿，可是他们依然活在律法之下。那凭着应许指的是什么呢？天上的耶路撒冷。今天我们会讲到天上的耶路撒冷。那保罗讲这一段到底想表明什么呢？结论在加拉太书第四章31一节，弟兄们，这样看来，我们不是使女的儿女，乃是自主妇人的儿女了。使女的儿女，因为她的母亲夏甲是奴仆，所以生的孩子也是奴仆。如果说，你的母亲是公主，那么她生出来的孩子就是尊贵的呀。所以今天呢，作者在《希伯来书》当中提到了两座山，一座是西南山，另外一座是西安山。我们先来看一下西南山的景象。虽然说这是一个对比。但是我们要了解旧约当时的背景，那不能摸的山，会让人想起颁布律法时候的景象。这个你们有时间去看一看，出埃及记19章和20章的内容，因为内容比较多，我们就不在这儿读了。在颁布律法的那段时间。以色列民，包括他们的牲畜，都不得靠近西南山。整件事情都是在强调立约时候神的威严，而这种威严是可以感受得到的。这里描述的火焰、黑暗、暴风、角声、说话声等等，都是在说明律法的特点。是可以通过触觉、视觉、听觉领会到的。他强调呢，其实都是人外在的行为。这也正说明了律法强调的就是人外在的行为。内心怎么想不重要，重要的是你外在的行为不能违背了神告诉你的。所以在律法之下。人们感受到的就是一种强烈的压迫感，是惧怕，是让人感觉到窒息的。这个大家可以领会一下啊，就是当时以色列百姓在西南山下面的时候，当时的那种情况，百姓们心中该是多么的惧怕呀！那件事情。其实大家都了解，没人敢违背神的命令，因为结论是要死的，一旦违背了就没有商量的余地了。所以他们把那座山称之“不能摸的山”。根据当时《出埃及记》十九章的记载。摩西带着百姓领受律法的时候，西南山是全山冒烟，耶和华降火在山上，并且在火中对百姓说话。那当时百姓在山下看山上是什么景象呢？山上烟气上腾，如烧窑一般，并且是遍山大大的震动。不是人能担当得起的，谁看了这种景象都会感觉到惧怕。这正是律法所要带给人的，因此，任何人，在律法之下，他都会感到害怕的。不管你有没有犯罪，总之，你知道自己在这个下面是惧怕的。作者挑出这一段。来告诉当时的希伯来信徒，是想告诉他们，别忘了这一段难道你们还想再回到律法之下，整天提心吊胆的活着吗？一旦人违背了律法，那结果就是要临到咒诅，临到刑罚，临到死亡的。那个时候，以色列百姓看见这个景象之后啊，就对摩西说。你上去吧，我们不敢上去。无论神对你说什么，我们听你的。因为当时神给百姓说的是非常的清楚：你们回去自结三天，然后过来。但是我给你们划清了一个界限：人和牲畜都不得靠近这山。一旦有人不听话，就会从山上飞出那种火的飞镖，将这个人射透，那这人当时就死了。所以百姓们一看这个情况，知道自己的生命根本承受不起这么大的刑罚，他们吓得那是心惊胆战呀，包括摩西也是一样的。百姓们害怕，摩西也是害怕。可是总得有人上去吧，所以百姓对摩西说：“你上去吧，我们听你的。”所以在律法之下，不论是服侍人员，还是普通的百姓，都是感觉到惧怕的。他们看到的是神的威严，神的烈怒。纵观律法时代，神与百姓之间的交往都不是直接的，其原因就在这个地方：百姓们不敢看见神，觉得见神就死了。你看，九月时候那些先知，他们是服侍神的人，代表神。跟百姓讲话就那样，他们看见神的荣光的时候，也是匍匐在地，不敢抬头的呀。为什么呢？因为太害怕了。为什么说新约比旧约更美呢？旧约虽然说神是烈火，彰显出来是他的威严，但神还是保护以色列百姓的，这个总是好的呀。新约是更好的。我们来看希伯来书第四章十四到十六节。我们既然有一位已经升入高天尊荣的大祭司，就是神的儿子耶稣，便当持定所承认的道，因我们的大祭司并非不能体恤我们的软弱，他也曾凡事受过试探。与我们一样，只是他没有犯罪，所以我们只管坦然无惧地来到施恩的宝座前，为要得连续蒙恩会做随时的帮助。你看新约好不好呢？旧约的时候啊，普通的百姓绝无可能。能进到至圣所，来到施恩宝座面前，这不可能的。只有大祭司一年有一次机会进入。大祭司就一个人啊，其他人都没有这个资格进去，是会死的。不是他们不愿意进去，可是呢，现在不一样了，新约来到了。耶稣基督成为了我们的大祭司，成为了我们跟神之间的中宝。神因着耶稣的缘故，给了我们更美的应许。你只管坦然无惧的来到施恩的宝座前，这不就是至圣所吗？就是大祭司那个时候进去的地方呀。所以，我们。简单来分析一下旧约和新约。旧约之下，人跟神之间的关系，它是有间隔的，人服侍神是恐惧战兢。新约之下，神跟人关系亲密无间了，用坦然无惧。来形容我们跟神之间的关系。你随时随地的可以来到他施恩的宝座前，干什么呢？为要得连续蒙恩惠，做随时的帮助。这是在旧约的时候百姓们不可能遇到的恩典。那这个是神为什么赐给我们的呢？那是因为耶稣，他在十字架上为我们的罪付出了代价，所以立了新约，那就跟旧约不一样了。过去他们得不着的，我们借着耶稣都得着了；过去他们害怕的，我们在新约之下坦然无惧了。阿门。而且过去的时候呢？神降临在西南山，全山是被密云所遮盖，以至于说他们称之为黑暗的山。这就说明啊，在律法之下，人看不见神，中间是有阻挡的，没有办法顺利的交通。人也看不见神的慈爱和光明，律法让人看到的就是神的公义、圣洁和威严。出埃及记十九章里面的记载，颁布律法的时候，人虽然能感受到神的同在，但同时惧怕的心也在不断的增加，脚声。随之愈高，这说明了神那不可亲近的权威。说话的声音也是令人惧怕的，因为神一说话，山就冒烟了。谁听到这么大的声音，能不害怕呢？出埃及记十九章里边记载。神在雷声中回答摩西，这种交通方式应该给以色列百姓，包括摩西在内，留下了不可磨灭的印象。如果不是透过摩西，神不会直接向百姓说话，百姓们就吓坏了。神的这种启示啊，令人难忘。所以，一旦一旦传下来，以色列人对神的敬畏之心愈之加增啊！所以他们都知道，服侍神不能随随便便去，那弄不好会死的。阿门。所以，在旧约之下，最突出的就是人对神的敬畏，不单是百姓。就包括摩西也是非常的惧怕呀。摩西所感受到的比百姓其实是更加明显的，更加震撼的。阿门，百姓眼不能看见的神，摩西要去面对呀。百姓可以在山脚下远远的站立都能吓成这个样子，而摩西呢？他要上去，要亲近神，所以当时摩西那是恐惧战惊啊，这个不稀奇。在旧约之下，不是任何人都能服侍神的。阿们虽然在旧约圣经里边没有特别的记载，当颁布律法的时候，摩西会害怕成什么样子？但是我们不难想象呀，百姓都吓成那个样子了，更何况是摩西呢？对不对？在《生命记》第九章十九节里边就提到，摩西回忆自己当时的情况，他说：“非常的惧怕，令他惊恐啊。”而这个惊恐程度呢，比他初次遇见神的时候更可怕。摩西第一次遇见神是在河烈山上。看到荆棘被火给烧着了，却没有烧毁。那个时候，神第一次跟摩西讲话，那都已经让摩西非常的害怕了。而这一次呢，更加的惧怕呀。以色列人在没有听到神的声音之前，都特别想听见神的声音，但是听了之后呢？害怕的不得了啊！在出埃及记二十章十八节到十九节，百姓们对摩西说：“求你和我们说话，我们必听；不要神和我们说话，恐怕我们死亡。”这就是旧约之下人对神的认知啊！今天还有多少人？对神的认识是处在这种阶段的呢，那就说明他还活在旧约之下。现今我们不在旧约之下了，乃在新约之下。新约下的信徒看见神的样子不再是雷轰、闪电和脚生的山，神也不用。那种巨大的声音，来显示他自己了。新约之下，圣灵住在我们的心里，用微小的声音带领我们前行的道路。我们可以坦然无惧地来到他的施恩座前，向他祷告。在神未降临到西南山之前。以色列人先要自结三天，然后神又吩咐划定界限，不让以色列百姓靠近这山。凡是靠近这山的，即便是走兽，也要用石头打死。这是告诉我们，在旧约之下，人的罪没有被解决，在神的圣洁公义之下。没有办法直接面见神，可现在不一样了呀！耶稣基督的血已经洁净了我们，我们在神的面前已经被他接纳了，所以我们随时随地都可以遇见神，不分地点，不分时间了。如果今天，还有人告诉你，必须在特定的日子、特定的地点，你才能遇见神。那是把你带回到旧约之下。不要信这样的。作者写希伯来书，就是不希望人们再回到旧约之下。已经有了一个更好的，干嘛要回去啊？过去的那种方式，人对神了解的不完全，都看不见神，回那个干什么呀？他们刚才我们给大家分享的就是以色列人来到神面前的情况，他们看到的是神的威严，他们自己也非常的惧怕。但我们不是这样的，我要再次强调一下。新约之下的信徒，不是这样的。约翰福音十五章里面，主耶稣对门徒说：“我不再称你们为仆人，我乃称你们为朋友。”当人看见主耶稣的时候，有几个是恐惧战惊的呢？没有一个。阿门。可正是因为如此啊，律法下的人看不起耶稣，甚至把耶稣给定死了。就是因为，在他们心中的神是充满惧怕、充满威严的神。看到耶稣这个样子，他们觉得不可能是神。他们不知道的是，耶稣来就是要。让我们进入到新约之下，不是旧约之下那种方式跟神交流了。阿门。所以《希伯来书》作者想告诉那些在旧约之下的信徒们说，要回到新约之下，不用在过去的那种惧怕之下跟神交流了，在新约之下。信徒可以很自由的、很亲密的与神交通了。2 2二到二十节，你们乃是来到西安山。永生神的诚意就是天上的耶路撒冷。这西安山，按地上的位置来讲，是在耶路撒冷西南边的山。大卫曾经攻取西安山的宝藏，住在宝藏内，所以这个山又被称为是大卫的城，因为大卫把自己的城呢建造在西安山上。有一些人又把西安山称之为大卫山。西安的意思是荣耀的、愉快的。他跟西南山是相对的，西南山代表律法，在律法之下的人不能称为儿子，只能称为奴仆。所以在旧约的时候，没有人敢称为神的儿子。新约之下，我们都成为了神的儿子了，这是神的恩典。因此，西安山代表神的恩典，就是白白所赐的。你成为神的儿子，不是因为你行为好，也不是因为你遵守了全部的律法，那是因为耶稣的血洗尽了你所有的罪。耶稣把自己的身份，神的儿子，给了你，你领受了。从耶稣而来的灵，儿子的灵，所以你不再是奴仆了。阿门。加拉太书第四章四到七节，及至时候满足，神就差遣他的儿子为女子所生，且生在律法以下，要把律法以下的人赎出来，叫我们得着儿子的名分。你们既为儿子。神就拆他儿子的灵进入你们的心，呼叫阿爸夫，可见从此以后，你们不是奴仆，乃是儿子了。既是儿子，就靠着神为后嗣。我们来到新约之下，来到西安山，到底有什么好处呢？你比在旧约之下的那些人有什么优势呢？他们是奴仆，是仆人，无论做多少善事，他们都是仆人，这个身份不能改变了。但你不一样，因着耶稣的缘故，你成为了神的儿子，你可以呼叫这位神为阿爸父。耶稣来到世上传道的时候，他就。经常称神为他的父亲，当时的法利赛人受不了啊，说谁有资格称神为父呢？我们只能称神为神，我们是他的仆人。他们当时不承认耶稣是神的儿子，所以他不理解什么是新约，什么是神的恩典。今天希望你们能明白，你们。不能一边称呼阿巴夫，一边又活在律法之下，这个是矛盾的。要么是奴仆，要么是儿子，不能是两种身份同时存在呀。阿、啊、门。切记，你在新约之下，你现在是神的儿子，只有儿子有。继承产业的资格，奴仆是没有这个资格的。你是靠着神为后嗣才可以承受产业，如果是奴仆，那就通过你的好行为取悦神，去换取从神而来的祝福吧。儿子不需要这样，因为是儿子，所以他。这个身份就让他直接可以向他的父亲去要，承受祝福了。阿门。如果你不明白这个其中的原则，假如你有儿子，你看你儿子是如何向你要东西的，那叫理直气壮啊。但是普通人没有这样的资格，他也不敢这样。切记，各位家人们，你们现在在新月之下，你们是神的儿子。你来到了西安山，不能来到西安山，又称为奴仆啊，这个不对啊。这是永生神的诚意，就是天上的耶路撒冷。为了避免造成误解，特别提到了西安山。不是指地上的某一个地方，如果是指地上的耶路撒冷，那还是在奴仆之下的啊！是天上的耶路撒冷，是永生神的诚意。哈利路亚！这句话更明白地指出，我们的家乡不在这个地上，所以不要跟这个地上的人去比较什么，他们不理解你所说的。阿门，我们的家乡在天上，是天上的耶路撒冷，那是永生神的诚意。阿门，是神的百姓最完美的所在。西安山预表着我们从内心相信神，并且敬拜神，不是惧怕，更多的是对神。发自内心的敬拜，阿们。所以，一个明白神恩典的人，他会从内心当中敬拜这位主，甘心乐意的顺服这位主，因为他知道神实在是太爱他了。所以，他的行为是因着神的爱而改变的，绝对不是因为惧怕神而改变的，惧怕。虽然能够一时的让人发生改变，但不能永久性的让人改变。你们看看以色列百姓就知道了。他们一开始对神多么的惧怕呀，可是，在旧约圣经最后部分，你们看到了什么？以色列百姓远离神，废掉了神的律法，违背了神的命令。这就是原因了。难道他们不惧怕什么？惧怕。可是呢，时间久了，这种惧怕就没什么威慑力了。耶稣来了，他的力量持续了几千年，这份爱的力量，至今依然有巨大的作用。因为我们是被他的爱改变了，是发自内心的觉得神实在是太爱我们了。觉得神实在是太好了，所以我们愿意过这种更好的生活。天上的耶路撒冷是指天国而言的，不是地上的。大家一定切记，我们的国不在这地上，乃在天上。所以你完全没有必要跟地上的人去争什么。神赐给你的，是地上的人。夺不去的祝福，你要把你的目光放在天上。那里有什么呢？有千万的天使。千万的天使只是一个形容词啊，可不是说只有一千万的天使啊。千万的天使是显明在我们要去的天上的耶路撒冷有许多的。不易伺候我们，我们到了天上，真的就什么都不需要做了。那个地方是我们永久的安息之所。他们这个跟奴仆可不一样啊，奴仆是一直需要做工的，儿子不是这样的。儿子有自己需要尽的本分，比如说他该去做的，他要去做。但是他做完了以后呢？奴仆是要来服侍他的，哈利路亚。所以，我们现在在地上的时候是做工的时候，要去传福音，要去服侍他人，要把基督的荣耀活出来。我们正是做工的时候，这个时候就不要想着什么都不干，光领受神的祝福了。这个时候是要做工的时候。有一天我们回去了，回到了天上的耶路撒冷，那个时候你什么都不需要做了。会有千万的天使来服侍你的，想想这个画面吧，多么的令人感动！神不是高高在上、让人遥不可及的，而是就在我们的身边。哈利路亚！他居住在敬拜他人的中间，神与人同在了。千万的天使来服侍我们，神又住在我们的中间，这是多么和睦的一个画面呀！下一句，有明禄在天上，诸长子之会所共聚的总会，这话读起来比较绕口，但实际上他要表达的意思非常的简单，有明禄在。天上诸长子，诸长子啊，原文当中没有“子”这个意思，他意思是各个受生的会所的会，还有总会，他指的是教会。如果说把全球的基督的教会看作是基督的身体。各个教会呢，都看作是身体上的肢体。那么这些教会将来在天上的耶路撒冷共同聚到这个地方的时候，就是一个完整的基督的身体，就像积木一样。现在每一个教会呢，都是一块积木，但这些积木拼在一起的时候，形成了。完整的基督的身体，所以这里用“总会”这个词，从某个意义上来讲，它是指所有天下的教会，信耶稣的教会，从亚当一直到世界的末了，所有的这些教会，有一天会在天上的耶路撒冷共同聚会，所以把那个称为。总会，哈利路亚。那现在看来，在地上所有属基督的教会，都是基督的肢体。那互为肢体，我们绝不应该互相攻击，而应当互相扶持，彼此相爱。大家想想看，如果两个教会都是属耶稣的，就是因为观点不同，结果地上。一直都是互相攻击，将来到了天国，你如何面对呀？还有一些人，信徒之间互相的辱骂、攻击、拆毁，将来到了天上，你们俩如何见面呀？因此，在地上的时候啊，不要做这些事情，我们要把基督的形象活出来，彼此相爱。阿门。有审判众人的神。和被成全之一人的灵魂，神是审判众人的神，包括犹太人和外邦人，一切地上的人。审判啊，一提到审判，人们总觉得说，就是刑罚。其实，审判包括刑罚和赏赐两个部分。因着基督的血，神不再纪念我们的罪。神不再刑罚我们了，这个大家可以放心了。但神对罪恶依然有审判的权柄。有些人讲啊，我们今天在恩典之下了，神不会再审判人了。这种说法并不正确啊。这会让一些人误认为，即便不信耶稣，也是可以进天国，或者说，即便是任意犯罪。神也不会出手，这个不对呀、啊！一定要正确的理解。彼得前书四章十七到十九节，因为时候到了，审判要从神的家起手。若是先从我们起手，那不信从神福音的人将有何等的结局呢？若是一人仅仅得救，那不前进和犯罪的人将有何地可占呢？所以，那照神旨意受苦的人，要一心为善，将自己的灵魂交于那信实的造化之主。阿门。这段经文就说的非常的准确啊。时候到了，审判要从神的家起手。神如何审判神的家，那就是教会了啊。更准确来讲，就是指信徒而言了。神如何审判信徒呢？这里的审判就指的是赏赐了。当你信耶稣以后，你有两种选择：第一种，按照基督的话去行，你所行的若是为了荣耀基督，都有赏赐，神不会忘记；还有另外一种，任意而行，跟过去一样，那么你在神面前没有赏赐。如果说审判从神家起手，不信从的人有什么样的结局呢？他们的结局就是刑法，被扔进硫磺的火湖里边。如果一人仅仅得救，这是什么意思呢？他只是信了主，他的行为没有按照基督的话来去行，所以他仅仅得救而已。那那些不敬钱和犯罪的人呢？扔进硫磺的火湖。所以这是两种结局。一种是赏赐，一种是刑法。说这段话语的意思，彼得是想告诉我们：你既然信了耶稣了，照着神的意思去行，去行善吧，不要关注别的，一心为善。就算有一天因着基督的缘故受苦了，也不要灰心，因为神会给你赏赐。你要把自己的灵魂。交给了信实的造化之主，他不会亏待你的。阿门。这就是有一些信徒真的为了持守福音，最后献上了自己的生命，被残忍的杀害了。神不会忘记他们。阿门。被成全之一人的灵魂，这是将来我们灵魂都是要回到天上的耶路撒冷的。被成全这艺人的灵魂，指的就是得救、被称义的艺人的灵魂。这些艺人已经在天上，已经完全，他们的灵魂已经与主同在了。现在在等候一件事情，就是身体的复活。这个事情现在还没有完成，所以，我们将来有一天是灵魂体都要更新而改变的。那个时候，我们的天国里边。就与主同享福乐了，感谢主。二十四节，并新约的中保耶稣以及所撒的血。今天新约比旧约好的好在哪儿呢？旧约看的是人的行为，新约是凭着耶稣的血，是耶稣的血改变了这一切。我们也是靠着耶稣的血被称为一人。得着了神的祝福，所以今天你要想得到祝福，一定离不开耶稣的。阿门。新约之下，我们能得救，靠的是中保耶稣以及他的血。以赛亚书49章第八节，耶和华如此说：在约纳的时候，我应允了你；在拯救的日子，我记住了你。我要保护你，使你做众民的中保，复兴遍地，使人承受荒凉之地为业。这指的就是耶稣啊！神差遣耶稣到地上来，做我们跟神的众宝，要复兴遍地，使我们被称为一人。哈利路亚。希伯来书第九章十三到十五节：若山羊和公牛的血，并母牛犊的灰洒在不洁的人身上，尚且叫人成圣，身体洁净，何况基督借着永远的灵。将自己无瑕无疵献给神，他的血岂不更能洗净你们的心，除去你们的死刑，是你们侍奉那永生神吗？为此，他做了新约的忠宝。既然受死赎了人在前约之时所犯的罪过，便将蒙召之人得着所应许永远的产业。这段经文也说得很清楚，也是一个对比啊。旧约的时候，他们靠着山羊和公牛的血。都能够身体得洁净，人都能成圣。我们现在呢，靠的是基督那永远的灵，所以耶稣的血能洁净你们的心，就是你的心不能再回到旧约之下，用旧约那种方式来想神了，已经在新约之下了，用新约下的方式去侍奉永生神吧。阿门。耶稣基督是我们新约的忠保，不要让他做旧约的忠保了，他不做那个事情。新约的忠保就是赎了人在前约之时所犯的罪过。那我们怎么知道我们犯罪了呢？摩西律法可以告诉你你犯过的罪。现在耶稣把我们过去所犯的所有的罪过都还清了啊，所以我们成为蒙召之人。我们因着耶稣可以得着神。永远的产业，哈利路亚！因着耶稣，我们才有绝对的保证，坦然无惧的来到神的宝座面前了。耶稣的血所说的，比亚伯的血所说的更美。这里提到了旧约的时候一个故事啊，亚伯和该隐同时都在献祭，但是呢，神。看中了亚伯所献的祭，因为他所献的是羊。该隐当时所献的是地里的土产，不是神不喜欢地里的，那是因为要赦罪就必须有流血，这就是为什么神看上了亚伯所献的。他当时呢，该隐很生气，就杀了自己的兄弟亚伯。亚伯。他的血流到地里之后啊，他就开始控告该隐所犯的罪。这就是亚伯的血所说的。那你说他控告该隐有没有错吗？没有错，他要的是公义，要的是审判。但是基督的血，基督虽然也流血了，他没有控告任何人，他宣告的是赦罪。阿门。这就是不一样之处啊！耶稣的血流出来，不是要定你的罪，乃是要赦免你的罪，要担当你的刑罚。这就是新约神给我们的福分呐、啊！耶稣的血所说的是更美的，因此你们无论到哪里去，要告诉别人耶稣的血给他们带来了什么。这是我们每一个传福音的人。都应当去诉说的部分。哈利路亚！愿今天的分享给你们带来一些帮助。我们一起来祷告，天父，感谢赞美你。我们知道我们在新约之下比旧约更美。我们来到了西安山，这是神的诚意，是天上的耶路撒冷，是我们终极盼望之地。天父，谢谢你参。猜耶稣到世上来，为我的罪流血牺牲，使我因信被诚意了。我现在能得到神所有的福分，乃是因着耶稣所付出的代价。现在活着的不再是我，乃是基督在我里面活着。天父，请帮助我，让我在地上传扬福音，去诉说耶稣所带来的美好果子。去诉说耶稣在十字架上所成之功，使更多的人而认识耶稣，从而归到基督里，享受从天上而来的福分。感谢赞美你，请赐给我智慧和口才，让我能做这样美好的事情。奉主耶稣基督得胜的名祷告，阿门。